0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好、啊，各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。啊，我们在开讲之前呢，再跟您介绍一下我们的这个购物平台万国到家。嗯，是的。呃，那么有朋友反映呢，说你为什么标新西兰元不标人民币？啊、哎，因为。嗯、呃，怎么说呢？呃，我们的主要的客人呢，还是在新西兰的华侨，那、呃嗯、给给华侨，给中国的亲朋好友寄东西啊，哦、所以我们得这事儿，反正也得选择，对吧？你或者选择新西兰元，或者选择中国人币，对吧、嗯？那我们系统呢就选择的新西兰元啊、嗯，这个但是有时候尽量的标一下人民币的售价，其实呢，嗯、呃，新西兰元呢现在差不多也就四块多。啊、嗯，就是一个一个新元差不多四块多人民币、啊。是，我们最新推的东西呢，叫做巨无霸奇异果。那巨无霸奇异果有多么巨无霸呢？大家看看这个巨无霸的，差不多啊，是二百零四克到二百三十三克一个之间啊，二百克一个啊，就是四两到半斤。啊、呃，四两大半斤个猕猴桃，那巨无霸猕猴桃啊、嗯，呃，当然还有新西兰的鳕鱼啊，其实很便宜，一公斤呢二十九块钱新币和一百多块钱人民币嘛，嗯、对吧？哎、那么鳕鱼呢，呃，对小朋友嗯特别好，嗯、呃，长长脑子的，对吧？呃，长、呃、长大脑的对治理发育很好、嗯、对智力发育很好，对。那么呃，蛋白质也是很好的，当然还有什么、嗯、呃羊羔排呀。呃，银鲛鱼啊，嗯、呃，银鲛鱼价钱也不贵啊，三十几块钱就是一公斤。那么还有呢，格陵兰剑鱼啊，蝶鱼，啊、呃，正宗的新西兰三文鱼，嗯，呃、法式小羊排，那、呃、新西兰最新当季新鲜的苹果，嗯，猕、嗯、猴桃呢别说了啊，新西,西兰的蓝鲍鱼，嗯，这个可能也只有新西兰有。对、嗯，那么，嗯、呃，花椒啊，花椒呢中国人很喜欢吃，不过价格呢很贵，因为它是干的啊。对。嗯，各种新西兰的巧克力奶粉，大家都可以选购。嗯，所以说呢，呃，万国道家上的商品呢，其实很多。嗯、呃，稍微麻烦一点的事情呢，就是说你得你得用纽币呢，稍微的换算一下。嗯，不过我觉得也还行吧。对、嗯。那么，新西兰目前的产品供应最全的，应该就是万国道家这个平台了。嗯，嗯对，就各种奶粉各种吃的啊，哎，啊、呃，主要集中在海鲜、水果，呃、嗯，以及牛羊肉。对。啊这些东西特别的全，而且质量好，啊、哎，质量绝对保证啊，嗯,嗯啊，价格现在朋友们说了都不贵，是吧？是，嗯，比较一下、嗯、其实就知道，比较一下，哎、你国内买买这些东西得多少钱呢？是吧？哎，没错、嗯，哎，现在国内蛋白质也贵了，对吧？什么都贵，嗯，是。那我们接着还是讲史记中的故事，好，嗯，嗯除了最早的龙套葛英啊。很早就死了之外呢，今天呢来说说其他几路兵马的结局。嗯，啊、呃，先说呢陈王驻路兵马当中呢最风光的那一路，嗯，就是率领十多万人马，啊、呃，千胜兵车啊，打到细水，也就是陕西临潼的这个周文大军呢攻入陕西，呃，兵临咸阳，秦二世呢大惊，与群臣呢谋划，嗯、到底。如之奈何？嗯，这个时候呢，少府张邯上奏说呢，群道已至，很强大，调发各县的兵力呢，已经来不及了。骊山呢，有很多行徒，还有人奴产子者，请赦免他们，授给兵甲，攻击群道。呃，人奴产子呢，就是原来你是。苦役犯，对吧？终身苦役犯啊，都是无期徒刑。他们呢，在这个服刑期间生的孩子，那那都也是奴隶身份。嗯、这就是反动血统论啊。人奴产死者，赦免他们，授予兵甲、嗯。那么秦二世呢，就答应了。张邯呢，武装了骊山的刑徒，带兵出击，从此开始了起义军的噩梦。张邯，秦末最厉害的秦军将领，就此出场。哦、张涵确实是个很厉害的秦将啊、嗯！哎，张涵，你看原来的官名是少府，秦朝的少府呢，只是掌管皇帝私人小金库的财务部长。嗯，这个还是掌握皇帝私人财务的，还不是国家财库的啊。那么，没想到呢，这个人呢，居然深通兵法韬略。嗯，一旦掌兵呢，马上就露出了名将的风范。嗯，因为中国的古人呢，文武都是相通的，这个呃，本事都是多方面的，学的都是什么经史子集呀这些东西，所以他有时候呃不是说就就是秀才似的，就得文跟文，武跟武啊，当时也没有什么理工科、文科的分别啊，都是文科啊、嗯，哎、对，读的书多嘛，嗯，哎，对，那么呃。他一出手，立马就把周文的大军呢给打败了。嗯，周文呢败走出关，嗯，退到什么地方呢？退到曹阳。那么张邯呢又追击过来，于是呢周文又逃跑去了渑池。哎呀，就十多日吧，又被张邯追上了，呃、被打的大败，周文自杀，大军呢失去战斗力，这一路军马呢彻底失败。这个周文自己号称习兵，结果说真的碰上像张邯这样的悍将，还是一打就败哈。嗯，自己说习兵不行、嗯、呵呵不光写在 CV 上的不管事儿啊、嗯。那么另外一路呢是吴广、嗯，那吴广呢是臣的假王、嗯，也就是代理王、嗯、或者这叫副手对吧？嗯,嗯、呃，算是位高权重。嗯、呃，吴广呢率领手下的将军田臧啊等人呢去攻击荥阳，那么。田臧呢，就私下里跟其他人谋划说呢：“说周文大军已破，秦兵旦暮将至，我们围困荥阳拿不下来呢。如果秦军到来，我们一定吃败仗。不如呢，少留兵马，能够抵挡住荥阳就好。然后呢，带领精兵西迎秦军。啊，他们还谋划说呢：说如今呢，假王吴广呢很骄横。”不知兵马与权变，不能和他谋划。如果不杀他呢，恐怕事情不成。于是呢，与手下人一起呢，交王令，就杀了吴广、啊。那么把首级呢，献给了秦王。这个、吴广是和陈胜一起起义的搭档，他岂不发怒啊？嗯，错了。陈王呢，派使节赐给田臧楚国令尹的大印，命令他呢为上将军。嗯，兄弟情分如塑料啊！哎，田臧呢？让诸将呢？守护荥阳啊，那么大将呢叫李圭啊，自己呢带着精兵西去敖仓攻击秦的大军。敖仓呢是秦朝很大的粮仓，在今天呢河南荥阳东北敖山，嗯，这里呢地处黄河和济水分流的地方，中原的漕粮呢转运至此囤积，从这里从这里呢再输往关中和北方。啊，注意啊，在秦始皇迁徙天下十二万富户到咸阳，以及呢，秦二世把五万财势送往咸阳卫戍之后呢，咸阳多了很多吃闲饭的人。嗯、呃，关中狭窄，引进了这许多人之后呢，粮食已经不能自给自足了。关中呢，需要在中原各地调粮食，敖仓藏的粮食的数量呢，非常的巨大，嗯，战备粮，对吧？那么荥阳城高附近呢，后来成为楚汉相争的焦点呢，跟敖仓的粮食呢，呃，脱离不了干系，啊，这个是我们后话再说啊。嗯嗯、所以田仓的这个决定是正确的吗？嗯。非常错误，非常错误啊！嗯<笑><错><笑>、呃，这个兵法上呢，其实后边呢，大家也都看清楚了，就是你打仗呢，必须得一路打下去，你中间不能留着一个。壁垒绕过去啊，绕过去，呃，怎么说呢？荥阳没有拿下呢，你贸然率领主力西去攻秦，一一路凯歌，当然没事可是，一旦不利，退回来的时候，难道荥阳守军就不会从后边插上一道吗？嗯，那是必定的，对吧？嗯、呃，你打仗首先不能只虑胜不虑败，对吧？田臧呢，大军战败，自己战死，呃，张涵呢？进一步追击到荥阳，打破了守军、嗯，那么李归等死，这一路军马呢彻底失利了。哦，所以这个两路主力都失败了。嗯啊，嗯，再说秦家这一路啊，武平军叛呢被派为监军，但是秦家呢并不接受命令，他自己呢自立为大司马，交王令杀了武平军叛。这一路呢后来前往彭城，也就是徐州方向，嗯、呃，再后来呢投奔了项梁，嗯、呃。其中有些人呢还有后续，我们以后呢还可能提到。嗯，那还有山东方向呢？呃，周氏呢向北攻击敌一的方向，敌一呢位于今天山东高青。周氏率领起义军呢，呃来攻城。嗯，敌守呢就布置守城。嗯，对吧？啊、正常嘛。对对，大军攻过来，好好防守吧。嗯、哎，嗯、敌一的这个地方呢，呃，有个人叫田丹。嗯，他是原来齐王田氏一族，田丹的堂兄呢，叫做田荣。田荣的弟弟呢，叫田横。他们呢，都是本地的豪族，啊，宗族势力很大，有人跟随。嗯，在起义军来攻击的时候呢，田丹假装呢，抓住了一个奴仆，纵容一帮少年呢，就去县庭说要见县令，嗯、呃，得个请求，要杀了这个奴仆。嗯。嗯那么县令呢就出来相见，田丹呢就把县令给杀了。嗯，田丹召集当地豪门子弟说呢，诸侯都反秦自立，齐国自古以来就是呃周建立的诸侯国，那么我田丹呢是田氏的宗亲，应该立为齐王。于是呢，田丹就自立为齐王，之后呢，统帅大军和前来攻城的周氏呢呃起义军交战。呃，周氏呢被打败了，啊，被打散了。嗯、齐军呢倒也不是穷追猛打，而是呢兵力向东去收复齐国其他的土地。在各路起义军中呢，倒是田单的齐国呢感觉最像是个复国的诸侯的样子。嗯，也正好是田姓的做了国君哈。对的。那周氏呢去打齐国的底线呢只是任务之一。嗯、啊，后来又收集兵马啊，那么。呃，祁县没有拿下呢，就去转身去魏国的地界去攻城略地。原来魏国的宁陵君魏咎啊，嗯、呃，在起事之后呢，就去投奔陈胜了，住在成都嗯，托、啊、庇于陈王、嗯。等到周氏拿下魏地之后呢，陈胜呢就想让周氏立为魏王。那周氏说呢，说天下混乱。忠臣乃现。如今呢，天下都判离了秦国。按道理来说呢，一定要立魏王的后人才对、嗯。那么，宁陵君是魏国的后人啊，是国君一个姓的啊。对。哎，那么按照道理来说呢，他说一定要立魏王。当时这个齐国和赵国的使者呢，都各自呢派了。各自派了五十胜车啊，这是大的使节队伍了啊、嗯哦。哎，也要求呢立周氏为魏王，但是周氏呢坚决推辞。周氏呢一定要去陈的陈都去迎接魏咎。使者往返五次、嗯，陈胜才答应派遣魏咎呢前往魏国做魏王，周氏为相辅佐魏咎。嗯，那这赵国的使者，这赵国怎么回事？哎，我们前面说的时候漏了一段嘛，对吧？嗯、呃，这个时候呢，呃，赵国呢已经复国了，嗯，所以我们把赵国给漏过去了、嗯。因为当初啊，前往赵国的这一路兵马呢，领兵的是武臣、张耳和陈馀，唯独这一路军马呢，故事最多，而且张耳和陈馀呢，并不是龙套，而是反秦注入英雄好汉当中的主角。嗯，以后故事非常多啊。那么下一次呢，我们就开始讲一讲。张耳和陈馀的故事。好的，感谢大家的收听。那可以把我们的节目分享、订阅，在微信里面可以关注一下我们的这个购平台“万国到家”好。好、嗯，我们下次节目再会，再会。